0: 欢迎各位继续来关注我们的《一海藏家》，我是主持人永峰。我们继续和您一起来收藏紫禁城，邀请到的还是我们非常熟悉的何徐人也组合。而我们今天呢，要和大家了解一个严格的皇帝和他所钟爱的瓷器艺术。这一时期的瓷器呢，被后人评价有四绝：质地之白，白如雪，一绝也；薄如卵木，虚直而欲飞，二绝也。以其精之显微镜窥之，花有露珠，鲜艳纤细；蝶有绒毛，且紧紧竖起，三绝也。小品而题其精之楷篆各款，细有蝇头，四绝也。这到底说的是什么样的瓷器？这位皇帝又会是谁呢？欢迎
1: 走入艺海藏家。
0: 我们今天呢，要和大家说一说珐琅彩瓷。那么，这个皇帝，严格的皇帝。就是雍正帝。前段时间这四爷很忙啊，大家都知道哈、啊嗯，很多电视剧这四爷都出场了。管辛
1: 苦的皇帝，对，一生博也比较勤勉。从这个艺术风格来讲，确实呢，雍正来说跟乾隆比啊，什么东西都得去对比着看啊。嗯、跟乾隆比，乾隆时期的这个珐琅彩啊，甚至乾隆中后期啊，就还有一种叫洋彩，咱们俗称的粉彩。嗯，啊，就是相比来讲，那可能他的这种风格特点就是显得雅致一点。嗯。但是本身珐琅彩这个东西，就这种门类出现啊，实际是很华丽的
0: 嗯。嗯，那您先跟我们说说什么是珐琅彩？
1: 这个东西嘛，全称应该叫做瓷胎画珐琅。嗯，这这个珐琅彩呢，实际脱胎于它的这个铜胎。咱们以前的是珐琅，嗯，因为为什么一说法琅，咱们想的是掐丝珐琅啊、嗯这个嗯，景泰蓝、这个，对，景泰蓝，俗称嘛，它都是实际是外来语啊，里面是含有玻璃质感的，因为叫珐琅嘛。它以前诞生在什么？有木胎画珐琅，有这铜胎画珐琅，主要呢，后来就是铜胎画珐琅。就根据工业革命之后嘛，啊，然后这西方人也去装饰，他们就会发现有些矿物质啊揉在一起以后再一烧啊就凝固了，这然后呢就是传入到了中国。中国以前的瓷器单色釉、窑变釉，还有就是像这个，比如说不管是豆彩啊、粉彩，包括这青花，都是釉下彩为主。嗯。而到了这个，通过西方的这种引进啊，这种借鉴，发现了这种釉料它的特殊性、它的华丽性、它的精美性，就是、更丰富的去塑造、去阐释咱们现在的这种艺术的风格吧，艺术的效果。嗯、因为咱们大家都知道，中国画的技法是非常高超的。中国画有这种纯粹的水墨山水，就是黑白灰的关系、哦、青绿山水，对吧？有青绿山水，甚至有一些花鸟，包括就是很华丽了，各种颜料呢也很丰富。嗯，那当然是这种中国这种特点的丰富，它就是植物性颜色、矿物性都是天然颜色。它这种颜色的有一个特点是水溶性的，对,对，所以说既然溶于水的话，它就半透明的。整个来说，跟西方的这种，你看西方的什么最早油画的前身是什么？是丹培拉，丹培拉什么？就是它用蛋清啊。胶啊，熬完了变成一种调色剂，然后再加上它的矿物颜色啊，再加上它的化学的这种颜料，嗯、这样的话它是不透明的。不透明的颜色，就是说我可以一层一层叠加，嗯、我可以混合。咱们画过画,画的朋友们有这经验，包括以前画水粉，嗯，我可以把颜色混在一块儿。对，是你看中国画，你看咱们不能超过三种混在一起、哦，因为它透明的嘛，你老混了以后它就脏了颜色。对对,对对。所以说它就是很淡雅的东西，这么长时间文化啊，这种积淀。碰到了西方的这种可以遮挡颜色、可以调和颜色的这种纯粹的颜色塑造物体、塑造人物的这种通过黑白灰的关系、通过立体、通过造型这种东西去塑造美的话，一下跟中国这种传统的咱们叫做写神不写形的这种艺术产生了冲突、嗯。这个时候呢，大清的皇帝们啊。从康熙开始吸收啊，这种比较丰富的、比较特点的西方艺术的这种效果，包括那时候老师您来了，咱们不能说哪个艺术门类一定高于哪个，但是至少在中国文化来讲，它是有借鉴的。嗯，咱们的艺术是有这种对外是有包容性的。嗯，所以这个时候就把这种西方的美的这种感受吸取过来了，那怎么办？它的技法也随之，咱们就学习
0: 了。据说当时康熙在各种不同的材料上面进行画珐琅来试验，什么紫砂呀，还有瓷器呀，很多的材料上来进行试验，最后发现，哎，就在瓷器上画的珐琅是最好看的。
1: 他这个瓷器上恰不恰铜丝啊？不掐铜丝，不掐铜丝，这这这，你看这个，我们德亮同志还停留在就是前两年去景德镇的这个思路上啊这个掐丝珐琅是特殊的一种工艺，嗯,嗯，那咱们现在有这种珐琅，叫做掐丝珐琅，嗯嗯宫里头也有，这跟珐琅彩为什么不一样？呢？叫瓷胎画珐琅，它是属于瓷器的一种，瓷器是为主，不管它的瓶身呀、啊，它烧制胎体啊，对吧？它的釉色呀、啊，然后在瓷器上让它美上加美。嗯嗯那好，我有这珐琅的彩在上面来作为点缀，可是。掐丝法郎则不然，掐丝法郎当然说了器型，它主要是体现釉的美。所以说这种釉呢，但是要留啊，不同颜色的釉温度也不一样，怎么办？它一定要把铜丝嵌在里头。它的这种掐丝珐琅的特征就更直接，就是取源于欧洲了，更是这种欧洲的特点。它是隔断，隔断了以后装饰性。这样的话，它的颜色变成什么颜色？如果咱们大家看掐丝珐琅，很重要的一个特点就是它颜色里面基本上不需要渐变的
0: 。哎，对，是它是一定要整块颜
1: 色，对吧？因为它这一小区域是一个颜色，这小区域是另一个颜色，靠颜色之间的碰撞，颜色之间。的美来去展示一个形体，对吧？对，所以它更体现的是这种这是所谓这个里边的釉啊、嗯，还有它这个掐丝整个造型的这种美。嗯，而这个瓷器上面的画，它只是当做绘画的一种
0: 颜料颜
1: 料的一种部分来去做的话，嗯、那这样的话，它实际也要体现你画工的美，你器形的美，还有一个瓷器你本身的美。
0: 在台北故宫博物院“京城续映清雍正珐琅彩瓷”特展当中，我们随着志愿者老师的引导，了解到，因为装饰在雍正珐琅彩瓷上的图画、题句和印章，乃至于器物底部的款式都有更为丰富多元的组合和格式，不仅改变了康熙朝的风格，而且在画匠和写字人的通力合作下，诗、画、印三者意涵相通，互为回应。你看看这里啊、哦，现在看起来好像都是一样，可是仔细看，它没有一个是一样的，它都是一套。所谓一套呢，就是说模样呢看起来是很像，可是呢，它不是一模一样的。像这个是不是？还有那边松树跟那个花也是一样。它这个呢，你看它叶子呢，它故意会有一些枯叶出来，然后这个树枝呢也是有一些的转折。其实呢，欣赏这个可以把它当成在欣赏画一样啊。你看这个竹叶还有风吹的感觉，而且不止这样子，它还有诗句在上面。诗句在上面以外呢，还有图章在上面。这一些呢，全部都要雍正皇帝看过，他要批准，觉得说哎这是可以的，然后呢才烧造出来。在宫中档案中有不少关于雍正时期责令烧造珐琅彩瓷的记载。雍正十年六月十三日，太监传旨：今日呈进画珐琅藤萝花瓷茶园，在画珐琅时不必画此花样，其百蝶碗画得甚不细致，亲此。对于烧造的非常出色的珐琅彩瓷，雍正皇帝还会赏赐画匠及烧造人。由于雍正皇帝偏爱珐琅彩瓷当中的水墨山水和青绿山水，擅长此技法的画家汤振基、邹文玉也曾多次受到皇帝的嘉奖。在清代当中便有记载，每月给邹文玉的钱粮加赏一两。您想啊，一位君临天下、政务繁忙的皇帝。对珐琅彩瓷的制作关心到如此程度，甚至对烧造珐琅彩瓷的匠人也体恤入微，这在我们中国历史上恐怕是绝无仅有的。它进一步说明了珐琅彩瓷在当时皇室当中的地位
1: 。这里是艺海藏家
0: 。珐琅彩瓷的特点是瓷质细润，材料凝重，色泽鲜艳亮丽，化工精致。雍正皇帝对珐琅彩瓷器的烧造给予特别关心，并提出颇为严格的要求。我们在雍正珐琅彩瓷器上经常可以看到“金城”“旭应”两枚印章，它们有什么含义呢？好，我们待会儿回来一起了解。本内容由喜马拉雅独家呈现。